6 del libro de Efesios. Capítulo 6 del libro de Efesios. Vamos a leer desde el 18 hasta el 22. Eh, es error mío el que no aparezca ahí el número 22, pero es, es un error, error mío, lo, lo agregué después. No, de hecho hasta el 24, pero perdón. Dice la palabra del Señor así orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, her, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo y para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Padre, nosotros te agradecemos que nos permitas llegar hasta tu presencia, primero que todo con gratitud, con temor, con un temor reverente de quien tú eres. Te damos el honor e invocamos tu santo nombre sobre nosotros, Señor. Te damos gracias de que lo podemos hacer y no solamente que lo podemos hacer, sino que esperamos la bendición sobre nosotros en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean, Señor, pues tú eres un Dios que hace muchas cosas más poderosas de lo que pedimos o entendemos por tu Espíritu Santo. Bendice esta congregación con sabiduría y entendimiento y a mí ayúdame, Señor, a comunicar correctamente lo que voy a predicar. Te pido esto junto con mis hermanos y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy termino, terminamos con esta parte de la escritura en la que podemos llegar a ver el elemento que envuelve todo lo que un creyente hace. Vemos esta parte de la escritura en donde el apóstol Pablo llega al final de una mucho, muy importante carta, estando él en prisión. Y desde que empieza la carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se pone a hacer una lista de bendiciones impresionantes, de gracia que se nos otorga, que desde el capítulo 1 está él dándole gracias a Dios porque nos bendijo Dios con toda bendición espiritual, habiéndonos predestinado en amor para ser hechos hijos suyos, en quien tenemos redención por la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados, nos dio herencia en su Hijo Jesucristo, nos hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, de tal forma que podemos gozarnos al saber cuál es el propósito de nuestra existencia, para darle gloria por el poder del Espíritu Santo en nosotros, habiéndonos Cristo revelado el propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, 
habiéndonos dado gracia en Cristo Jesús y no únicamente gracia, sino que nos dio vida, habiéndonos resucitado junto con Él, para luego hacer uso de su iglesia, para que diera a conocer a los principados y potestades de la incomprensible gracia de Dios, que al comunicarla a nosotros podemos ver gente liberada de las ataduras del diablo. Hizo de nosotros un pueblo que anteriormente estaba lejano y ahora lo ha acercado a él y nos ha dado entrada al Padre por su Espíritu Santo, algo que después de la caída el hombre no tuvo el privilegio de continuar haciendo. Ahora el Señor Jesucristo nos ha dado no únicamente esa entrada, sino que nos ha llenado de ese conocimiento que excede todo entendimiento y que Pablo pide a Dios que nos abra los ojos y que podamos nosotros ver las abundantes riquezas de su gloria para con nosotros en Cristo Jesús. Llega el momento en el que el apóstol se pone a hablar acerca de la manera en la que la familia y las relaciones laborales y la iglesia, todo cómo se debe llevar a cabo. Nos explica, no necesariamente con gran detalle, pero nos habla de la importancia del orden establecido por Dios para nuestro bien y para su gloria. Y llega al final en el punto en el que dice, pero hay una guerra, una guerra que se pelea en el nivel cósmico, en el nivel natural, con el cual tenemos que tener cuidado de no ir a confundir que la guerra que nosotros tenemos la tenemos contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Y en esta parte que hemos nosotros leído en esta mañana, llegamos al punto en el que el apóstol Pablo nos dice, y todo esto, todo esto lo conoces por medio de tu comunión con Dios, al permitirte Dios saber quién es Él, por eso vamos a dar este curso para que continúes creciendo en el conocimiento de Dios, quién es Él, quién eres tú, qué es aquello de lo que tú estás capacitado para poder vivir una vida sabiendo que Dios te ha provisto de las armas espirituales para que vivas una vida victoriosa y te dice de una manera mucho muy clara que todo esto se lleva a cabo orando. En un muy corto espacio, Pablo hace uso de la palabra oración, 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 repetidamente para que veamos la importancia que tiene el que tú y yo nos acerquemos a Dios sabiendo que Él está ahí para nosotros, está ahí por nosotros y está ahí en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy, el propósito de mi predicación es que veamos que orar es parte fundamental de la vida de todo creyente y se debe de practicar en todo momento y bajo cualquier circunstancia para llevar a cabo la voluntad de Dios. El creyente que quiere vivir una vida obediente a Dios habrá de pasar tiempo con su Padre Celestial buscando cómo aprende de Él por medio de la revelación de la Palabra de Dios en el corazón de tal forma que el resultado sea una vida que le sea 
obediente, que le sea agradable, como se mencionaba hace un momento por, por Quique, que le causemos nosotros al Señor deleite en el corazón al vivir una vida que se vive primeramente en comunión con Él, por amor a Él, pero luego por amor a los demás. Pablo aquí lo plantea de tal manera que nos permite darnos cuenta que esta guerra de la que está aquí hablando de una manera tan clara, nos dice, por lo tanto, oren, orad siempre, orad en todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego, dice, háganlo siempre. Y nosotros a la hora de que venimos a ver la Escritura, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, a la hora de que habló de la oración, no lo planteó como una opción, lo habló en términos de una necesidad que debemos de tener. El Señor Jesucristo cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, y cuando oréis, no dijo si oras, dijo cuando ores, ora de esta manera. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, les voy a leer un versículo donde dice ahí, les refirió una parábola sobre la necesidad de siempre orar y no desmayar. Me encanta esa parte de la parábola de, del, just, del, del publicano y el fariseo, porque la oración nos mantiene a nosotros en una postura de humildad, de reconocer que necesitamos a Dios. Una persona que ora es una persona que sabe que depende de su Padre Celestial. En esa parte de la Escritura, en el capítulo 18 de Lucas, habla del fariseo que pensaba que era mejor que los demás. Decía que ayunaba y que diezmaba, pero cuando oró, dice que oraba para consigo mismo. Estaba hablándose a sí mismo. Una persona que, que procesa la oración de esa manera, centrada en la persona, es una persona arrogante, independiente, autónoma de la voluntad de Dios. El otro, el publicano, dice la palabra, no se atrevía ni a levantar los ojos, sino que golpeaba su pecho y los golpes que se daba no eran como los que hemos visto nosotros en la vida. El día de hoy nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos una lucha, pero que esa lucha se vive en una victoria dependiendo de la presencia, poder, intervención de Dios a nuestro favor. Y en la vida, ahorita se oraba, de aquí hay situaciones aquí, buenas situaciones, buenas eh, vidas, hay situaciones difíciles, hay cuestiones tristes, eh, relaciones dañadas, economías afectadas, eh, problemas legales, etcétera, etcétera. Y cuando el Espíritu de Dios inspira a Pablo a escribir, lo hace haciéndonos a nosotros saber que para Pablo las circunstancias que está viviendo son cosas de segunda o tercera importancia. Decía, estoy en cadenas. 
Entonces es importante que nosotros tengamos de entrada, muy en cuenta, como dice su primer recuadro, las circunstancias no deben determinar si debemos orar o no, independientemente de lo que tú estés viviendo. Aunque casi siempre nos insinúan que mejor es llorar y deprimirse y ver solo imposibilidades, por el hecho mismo que las circunstancias nos insinúan a no orar, Jesús dice que no debemos desmayar y lo hacemos porque orar es una necesidad y el motivo para orar es que creemos en Dios y le creemos a Dios y por consiguiente obedecemos a Dios. Pablo, en esta parte de la Escritura, no les dice, hermanos, les suplico por favor que oren por mí, porque tengo estas cadenas, estoy en una prisión, me da una comida horrible, está aquí húmedo, oscuro, frío. No, Pablo les dice, oren siempre y oren con todo tipo de oración, ruegos, súplicas, Gracias a Dios que podemos nosotros ver y lo hemos visto a través del tiempo, en los salmos las diferentes maneras de orar, de clamar, de pedir a Dios su ayuda, su intervención, en ocasiones por bendición y en ocasiones para que Dios trate con sus enemigos. Nosotros tenemos por la gracia de Dios la misma, la misma oportunidad de continuar nosotros pidiéndole a Dios por bendición, por gratitud, que nos libre del dolor que estamos experimentando, que obre a nuestro favor, que nos abra los ojos del entendimiento para que comprobemos cuál es el incomprensible amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas por el hecho de no pasar tiempo con su Dios, en situaciones en las que vemos las oraciones que todas y cada una de ellas tienen un propósito, pierden el privilegio de recibir una respuesta específica. Pablo en sus oraciones aquí pide por muchas cosas diferentes y al principio una de ellas fue, yo no dejo de orar por ustedes para que Dios les abra los ojos, el entendimiento, los oídos que puedan escuchar la voz de Dios, pero para qué oraba para que conozcamos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas por esta falta de comunión con Dios, tienen la tendencia a estar viendo más el mal en sus vidas que la bendición de Dios. Si tú te pones a ver, tú y yo comúnmente disfrutamos más de la gracia, del favor, del poder, del... Señor, que de cosas difíciles. No tenemos un entendimiento ni completo, ni correcto, cuando Dios permite que pasen cosas como las que están pasando el día de hoy en Afganistán. Hermanos, yo no creo que haya una situación que se compare con el que tengamos que andar huyendo, corriendo de soldados malditos, que golpean y maltratan mujeres, niños, matan a los individuos, los han sacado de sus casas, han hecho una cosa incomprensible. 
y en ocasiones nosotros, por no ver con claridad el amor de Dios en nuestras vidas, al pasar tiempo en esa oración íntima con Dios, donde Dios nos afirma el corazón, como lo acabamos de oír ahorita en, la, en el libro de Samuel, fácilmente nos vamos a lo natural, a ver las circunstancias, a abrumarnos, a ser sobrecogidos por las situaciones difíciles, sí, de muchos, pero la mayoría estamos sumamente bendecidos, estar aquí, tener un techo, un trabajo, alimento en tu casa. Entonces nosotros, cuando venimos a la palabra y vemos que hay guerra y que hay dificultad, el Espíritu Santo te dice, ora, ora, ora. El lugar para orar y la frecuencia con la que se debe hacer es en todo tiempo y en todo lugar, dice su recuadro ahí. El lugar para orar y la frecuencia con la que se debe hacer es en todo tiempo y en todo lugar. ¿Estás contento? Glorifica a Dios. ¿Estás triste? Háblale a Dios. Es orar en el Espíritu, como dice aquí que acabamos de leer. Perseverando en ello, el Señor Jesucristo, inspirando a Pablo también cuando les escribe a los colosenses, les dice, dense sosegadamente a la oración. Y la razón por la que aquí Pablo está trayéndonos esta dirección es para que oremos por los hermanos. Ahí lo leímos. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una cosa común, una cosa común y que quisiera romper con eso común en tu manera de orar, de orar, si es que tú te identificas con lo que voy a decir es, qué bueno que tú oras, gracias a Dios que oras, pero ojalá y que sea parte de tu oración, tener mucho muy en cuenta el orar por tus hermanos en tu iglesia. Dice aquí Pablo, orad por todos los creyentes, por todos los santos, le está dirigiendo la carta a Éfeso, y todos los que estamos aquí, como les mencionaba hace un momento, todos tenemos aquí situaciones, todos, 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 de una manera u otra, buenas, difíciles, de todas. Y el Espíritu de Dios, si algo quiere que nosotros hagamos los unos por los otros, es que estemos orando con frecuencia, que lo hagamos con intensidad, suplicando, la comunión de los santos, hermanos, nos permite a nosotros, y por eso hacemos tanto énfasis en la cuestión de, eh, de reunirnos en los grupos de casa, ahí nos damos cuenta, los unos y los otros, de las necesidades que nos aquejan. No hay cosa más gloriosa, de veras, hermanos, no hay cosa más gloriosa que escuchar que te digan, estoy orando por ti. Esa persona está, como dice de Gálatas 6.2, ¿verdad? Dice, y cumplida así la ley de Cristo. Dice, y llevas las cargas los unos de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Aquí, el Espíritu Santo nos conceda el tener un espíritu de súplica en orar por los hermanos que están aquí presentes. 
si conoces sus necesidades, gloria a Dios que puedes orar por ellas de una manera muy específica. Aquí está Pablo pidiéndole a la gente que oren por ellos de esta manera y que lo hagan en el Espíritu. Ahora, a la hora de que nosotros hablamos de orar en el Espíritu, algunos de nosotros que desafortunadamente fuimos afectados por el movimiento carismático, orar en el Espíritu era hacer ruidos, era hacer movimientos extraños, balbuceos inentendibles, gritos, estar en supuestos trances porque estaba en el Espíritu. Y la Palabra de Dios, a la hora de que nosotros nos acercamos a ella, vemos que orar en el Espíritu es el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando la gente vino al conocimiento del Señor Jesucristo, en el, hecho, en el capítulo 2 de Hechos, dice, arrepiéntanse y crean y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona que ora en el Espíritu, ora en el Espíritu de Cristo. Capítulo 7 y 8 de Romanos habla acerca de que aquellos que tienen el Espíritu de Cristo son de Él. Efesios aquí nos dice, sean llenos del Espíritu. Romanos 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con esos gemidos indecibles que no sabemos qué son. No habla de lenguas. Habla de un clamor a Dios, de una súplica que nace de lo profundo de tu ser, que es Cristo morando por la fe en tu corazón. Una persona que tiene el Espíritu de Cristo puede orar en el Espíritu y lo hace como lo hacía Cristo, orando con ruegos y súplicas, no en la carne. Por lo tanto, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, el poder de estar llenos del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Señor en nosotros y a la hora de que nosotros en la carne no sentimos tal vez orar por los demás hermanos, que es lo que quiero que se rompa aquel hábito, cuando nosotros clamamos a Dios y le decimos Señor, dame un amor por tu iglesia, por los hermanos que están sufriendo el día de hoy y dejas de orar única o exclusivamente por tus preocupaciones y necesidades y empiezas a pedir a Dios Señor te pido por fulano, no les ha pasado, no tienen que levantar la mano ni contestarme, que alguien de repente les dice he andado pensando mucho en ti y he andado orando y cómo te afecta, Entonces, ay caramba, gracias, Gracias porque he estado pasando por una situación bien difícil y das gloria a Dios porque el Espíritu Santo ha puesto en la persona, en tu hermano que tiene el mismo Espíritu de Cristo el orar por ti y si tú no tienes ninguna situación difícil o necesidad y alguien te dice eso, alégrate, gózate que alguien piensa en ti y lo hace de una manera muy gloriosa. Yo, yo bendigo a Dios por esas cosas. Hay una historia de una, de una situación de un hijo que fue a la guerra y estaban los enemigos 
balaceando ahí, que se estaban atacando. Entonces había un hombre que se tenía que rescatar, estaba ahí a la vista de, de todos y lo tenían que rescatar porque estaba vivo, había sido baleado, pero había que rescatarlo. Entonces, si alguien tiene que ir por él, y uno de los que estaban ahí dijo, yo voy. Entonces siguieron baleando, seguían los balazos ahí. Entonces después de un rato voltea el muchacho y ve su reloj y sale corriendo. Acabando la orden le dice, ¿por qué volteaste a ver tu reloj? Dice, volteé a ver mi reloj, dice, porque mi mamá me dijo que todos los días a las seis y media iba a estar robando por mí y eran las seis y media. Este hombre confiado en que el Señor tiene misericordia de él, actuó en fe y nosotros hermanos tenemos por la gracia incomprensible de Dios el podernos acercar a Él de una manera libre, sabiendo que Dios nos está escuchando, que Él en su bondad y misericordia nos ha dicho en su palabra, dice Hebreos 10.22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con un corazón sincero, hermanos, si alguien sabe cómo te sientes, es Dios. Pablo les pide aquí que oren por él, que oren por los hermanos. Les está diciendo, por favor, hagan súplicas por mí. El Espíritu de Dios nos nos anima a que nosotros vengamos confiadamente con Él y le pidamos, y le pidamos, ¿saben qué hermanos? Conforme a su voluntad. Pablo aquí está pidiendo que los hermanos intercedan por los hermanos. Esa es la voluntad de Dios aquí. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que Dios nos oye. Dice Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, 14 y 15, pues si lo quieren ustedes subrayar. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo me acuerdo, estaba yo muy recién convertido y yo le pedí a Dios que hiciera un milagro en una hermana mía que tenía cáncer. Mi hermana se murió. Me acuerdo que cómo me dio coraje contra Dios, cómo me enojé contra Dios terriblemente porque lo que me caracterizaba es que yo estaba pidiéndole a cosas conforme a mi voluntad ¿era malo que yo le pidiera al Señor que sanara a mi hermana? no, no era malo pero yo le estaba pidiendo su voluntad, estaba pidiendo mi voluntad su voluntad que es la mejor, me enseñó en aquella ocasión cosas que cambiaron el rumbo de mi vida, 
lo alteraron para siempre. Yo tuve que entender que a Dios yo le he de pedir conforme a su voluntad. Vemos la clara intervención a su favor del Señor Jesucristo diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aquí está Pablo pidiendo a los hermanos que oren por los hermanos. Y tienen el contexto de haber sabido que un ciego había dicho que Dios escuchaba a aquellos que tenían fe en Dios, que creían en Jesús, que habían sido regenerados por Jesús, aunque no lo dice de esa manera, dice el capítulo 9 del Evangelio de Juan, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, la tendencia común es orar por nosotros y la dirección del Espíritu Santo en cuanto al orar tiene propósitos muy específicos. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a que oraran, les dijo, oren así y oren para esto, para que venga su reino y se haga su voluntad. Hay una historia que quiero que leamos juntos, es un pedazo un poquito largo que quiero que leamos. Abran sus Biblias en la segunda, segundo libro de crónicas. Segundo libro de crónicas, tenemos aquí una historia muy interesante de cómo fue enfrentado el enemigo contra las fuerzas de Israel. O sea, segunda de crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer esta parte y quiero que veamos los elementos que tienen que ver con nosotros que estamos luchando una guerra diferente, pero que al final de cuentas donde hay enemigos. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos, otros de los moabitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pónganse ahí un momento. Hay un ataque frontal en contra de Josafat por tres frentes. Hubo temor en el hombre, se humilla, lo primero que hace es buscar a su Dios y hablarle a sus hermanos judíos. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, 
¿No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o de hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Un ataque frontal, desmedido, en el que Josafat voltea al cielo y exalta su nombre, como nos enseña el Señor Jesucristo cuando nos dice, santificado sea tu nombre. Tú eres el Dios de todo poder, de toda gracia. Tuya es la fuerza, tuyo es el dominio, tú eres el, tú eres el jefe de todos los ejércitos celestiales. Señor, a ti venimos porque confiamos en ti y nosotros no sabemos qué hacer. Es esa es la manera en la que nosotros buscamos a Dios. Dice el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. O sea, les dice, ustedes no van a hacer nada. Dice, paraos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová está con vosotros. Y a partir de ese momento incita al pueblo a que ayune, a que clame a Dios y Dios trae a esos enemigos del pueblo y empiezan ellos a destruirse unos a los otros, se empiezan a matar unos a otros. Ellos no hicieron nada. ¿Saben qué hicieron? Clamaron a Dios. Clamaron a Dios, que los prosperó, tuyo es el poder, tú eres el rey de la batalla, nuestra confianza está puesta en única y exclusivamente en ti. 
continúa y termina diciendo más adelante, dice, creed en Jehová, dice, creed en sus profetas y estaréis seguros. Hermanos, nosotros tenemos aquí la palabra profética más segura. Como dice su palabra, a la cual hacemos bien en poner atención. Confía en el Señor, pueblo mío. Yo ya te di la victoria, ya te hice mi pueblo, ya te di vida, ya te di mi Espíritu Santo, ya destruí el acta de decretos que estaba en contra tuya, que te condena y te acusa de que eres un mal cristiano, de que no sirves para nada, ya está destruida. Por lo tanto, el Hijo de Dios, la Hija de Dios debe de vivir con esa certeza de fe, de que Dios le está escuchando. Nuestro problema está en el hecho de que nosotros le pedimos a Dios y queremos que Dios haga las cosas como nosotros se las pedimos. Hermanos, a la hora de que nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad, les va a pasar lo que me pasó a mí, se van a enojar con Dios. Te vas a decepcionar de Dios. La voluntad de Dios por ejemplo, contigo, que tú eres una persona creyente que ha nacido de nuevo, fíjate nomás, no logramos entenderla, que Dios desde antes de que hiciera el cielo y la tierra, el firmamento, todas las cosas, dice que Dios ya había pensado en ti y te había escogido para que fueras hecho hijo suyo, te predestinó en amor, si Dios no te ha predestinado a ti, tú no hubieras escogido responder al Evangelio. Seguirías viviendo en rebelión contra Dios, estarías apartado de Él. La voluntad de Dios nos sobrepasa a todos y nos dice Dios, ven y pídeme mi voluntad, porque yo hago muchas más cosas de las que tú me pides o entiendes. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, continúa diciéndoles por quienes oren, por los hermanos, y el segundo punto será, y por mí, dice Pablo, oren por mí. Les digo, no para que le quitaran las esposas, los cepos de los pies, que los sacara de la cárcel, como pedimos nosotros ahora, que nos libre de estas cosas y que haga esto y que haga aquello y... Nos la pasamos pidiéndole a Dios que haga nuestra voluntad porque creemos que es lo mejor. Cuando perdemos de vista que nosotros estamos aquí el día de hoy recibiendo de la bendición de Dios porque alguien nos habló el Evangelio, alguien nos dijo, Cristo vino a dar su vida por ti en una cruz y te quiere perdonar todos tus pecados. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador y te va a dar su presencia en la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que pide Pablo. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con ánimo pronto, con intensidad, como cuando se levanta Pedro en el libro de los Hechos, dice, poniéndose Pedro de pie, empezó a predicar el Evangelio y dice que la Palabra de Dios traspasó sus corazones y vinieron y dijeron, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? 
arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice Pablo, eso es lo que yo pido, que ustedes oren por mí, que con denuedo yo presente el Evangelio. Dice, por cierto, por eso estoy en la cárcel. Estoy en la cárcel, aquí me puso Cristo, yo soy un esclavo de Cristo en la cárcel y en la peor de las circunstancias en este, en este momento para él, que tal vez no haya sido la peor, porque lo latigaron, lo golpearon, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, no tenemos idea qué es eso. Este hombre dice, para eso me salvó Dios y eso es lo que le pido que oren por mí, porque está muriéndose gente, yéndose al infierno y necesita que haya gente que hable la palabra de Dios con denuedo, sin temor, con valentía, diciendo con denuedo que hable de él como debo de hablar. Hermanos, hay maneras correctas de hablar de Cristo y maneras incorrectas. Gente que hace promesas, tú entrégate a Cristo, tú vas a ser cristiano y verás que todo en la vida te va a ir bien, te va a dar todo lo que tú le pidas, hermanos. No es cierto. El Señor Jesucristo claramente dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Nos va a costar la vida. Nos va a costar todo. Pero eso que perdemos, como dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo yo por basura para ganar el conocimiento del Señor Jesucristo. Quiere Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, déjame te digo esto, nota, subrayado, el mismo Espíritu Santo que llenó a Pablo, lo tienes tú. Amén. Tú estás lleno del mismo Espíritu Santo que llenó a Pablo. Este hombre lleno de dones, algunos de ellos los tenemos aquí, entre nosotros. Este hombre que llegó a orar por muertos y se levantaron de entre los muertos, como el joven que se cayó del tercer piso donde estaba y se mató, y fue Pablo y oró por él y se volvió a la vida. Este hombre no usó nada ni ninguna de sus habilidades o sus dones para decirle, Dios, yo te doy gracias de que soy mejor que todos ellos, por lo tanto te pido que me escuches. Dice su recuadro ahí, Dios no hace uso del cristiano, del cristiano carismático lleno de dones, ¿no? No, no aparentemente piadoso o le puse ahí entre comillas espiritual, sino del humilde que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es, es únicamente por la gracia de Dios. Ese es el hombre y la mujer que va a recibir el favor del Señor. El hombre que les dice, hermanos, por favor, oren por mí. Yo necesito de sus oraciones. El pueblo de Dios debe reconocer que se necesitan los unos a los otros. Es importante que nosotros tengamos claro que a final de cuentas el resultado de nuestras oraciones va a ser en bendición al perdido 
Y para el creyente, el ver que Dios lo quiere tomar en cuenta como parte de su familia, hacer uso de su vida para sus planes eternos. Yo en ocasiones pienso encontrarme, esto pienso, digo, no sé cómo va a ser, ¿verdad? pero darle gracias a la persona que me habló de Cristo. Yo quiero decirle, ¿sabes qué? Gracias que lo hiciste. Gracias que tuviste el valor de hablarme. Yo, o sea, quiero conocer a esa persona. Digo, conocí a unos. ¿No será bien glorioso que tú llegues al cielo y gente te diga, hermano, gracias porque me hablaste de Jesús? El apóstol Pablo hacía las peticiones y les digo, no hablaba de las cosas malas que le pasaban, porque conocía todas estas cosas que hemos hablado, de todo lo que Dios nos ha dado. Y dice el capítulo 1 de Filipenses, ahí en su nota, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han servido más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho evidentes en Cristo, en todo el pretorio, en toda la guardia, entre los soldados, esto es el pretorio. Dice, a todos les he predicado, les he hablado de Cristo y a todos los demás, los reos que estaban con él. Y la mayoría de los hermanos, afuera del cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo diciendo, hermanos, las oraciones que ustedes han hecho por mí, me han fortalecido de tal forma que ahora he compartido el Evangelio a todos los soldados que me cuidan y a todos los que están aquí en prisión. Pero los hermanos en Filipos de afuera que no están conmigo en la cárcel, al ver ese denuedo de Pablo decían, nosotros también tenemos que hacerlo. Si Pablo está dentro de prisión y lo está haciendo, ¿cuánto más nosotros que tenemos la oportunidad? Él se da cuenta que en esta lucha contra el enemigo no puede estar solo. Tú y yo al haber sido hecho parte de la familia de Dios, hemos sido hecho parte de la familia de Dios para que oremos los unos por los otros. Tenemos una reunión de oración, una reunión de oración en la que nosotros hemos visto a través de los años la poderosa, incomprensible mano de Dios. He visto yo cómo Dios ha contestado muchas de nuestras oraciones y otras no. Y confiamos en que las que Dios no nos ha contestado, no nos las ha contestado porque Él sabe mejor. Hay una, un libro que leí hace mucho tiempo de Andrew Murray que dice una congregación sin una reunión de oración está esencialmente defectuosa en su organización y por lo tanto limitada en su eficiencia. eficiencia. ¿Por qué no paramos nosotros de orar aquí los domingos antes de empezar? ¿Por qué no dejamos de orar los martes? Porque nosotros sabemos que Dios nos ha capacitado y nos ha dado la gracia de podernos acercar a su trono de gracia para pedir, para pedir el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad. Siempre he creído que mi mayor necesidad es Cristo.
Esa es mi mayor necesidad. Que al yo conocer el amor que tiene por mí, por mi esposa, por mis hijos, mis nietos, mi, mi madre, mis hermanas, por ustedes, me da una tranquilidad tan sobrenatural que cuando veo situaciones difíciles, yo sé que detrás de ello está el Espíritu Santo haciendo algo mucho mejor. Donde habrá de resultar en gloria a su nombre. Que en el momento no lo voy a entender, es cierto, no lo voy a entender. No lo he entendido en muchas ocasiones. Y he preguntado, digo, Señor, si me puedes hacer saber qué es lo que estás haciendo. Pero sigo levantando mis peticiones a pesar de ver las circunstancias tan difíciles, tan encontradas de cosas que suceden en la vida. Y la confianza está en que Dios hará uso de esas situaciones para bien nuestro y para su gloria. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y respondemos orando frecuentemente, vamos a cultivar en nosotros, dice, a través de su Espíritu, nuestra vida puede llegar a ser una de oración continua. El Espíritu de oración ayudará a convertirte en un intercesor, pidiendo grandes cosas de Dios para los que te rodean. No está mal que nosotros le pidamos a Dios grandes cosas para los hermanos. Señor, bendice, prospera, haz crecer en conocimiento a mi hermano, a mi hermana, líbrala del mal, líbranos de tentaciones, Señor, cuídanos, provee. Hemos pasado en ocasiones por situaciones donde hermanos han perdido trabajo por meses y pedimos a Dios que sea Él el que les provea el mejor trabajo. Quiero terminar con esta última parte donde el apóstol Pablo, a partir de los versículos 21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, lo mandará a Tíquico, dice, él les va a decir otras cosas que tienen que orar por mí para que sepan qué es lo que está pasando y, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Hermanos, el resultado de una oración, el resultado de una comunión con los hermanos, donde nos podemos hacer saber peticiones, en las que sí es importante definitivamente que seamos prudentes, y si no es necesario que des detalles de tu necesidad, yo te pido una cosa, no los des. Te voy a decir, un, te voy a dar algo, te voy a decir un secreto, este es un secreto, y ahorita se acaba. No le digas a nadie ningún secreto. En el momento en el que tú lo digas, deja de ser secreto. Haz saber tus peticiones a tus hermanos de tal forma que puedan orar por ti de una manera específica. Estoy desanimado, traigo un sentimiento de tristeza, depresivo, de ansiedad. Si alguien te pide que, que pueda orar por ti y estás tú muy agradecido por Dios, ¿sabes qué? Lo único que te pido es que te unas conmigo en gratitud a Dios porque el día de hoy estoy bien, 
y es una oración que aquí yo hago frecuentemente, gracias Dios por las personas que están sanas, que tienen trabajo, que están fuertes, ¿saben por qué? Porque de esa manera podemos sostener a los débiles, para que cuando alguien que esté débil pueda buscar a un hermano que necesita que le dé consejo, sepa que puede recibir un consejo de él, que puede recibir un apoyo de él o de ella. Por eso oramos, por eso Pablo aquí les dice, va a ir tíquico y les va a decir otras cosas de mí. Y con esta hermosa claridad con la que Pablo escribe, a final de esta carta y después de todas las tremendas bendiciones, se fijaron, cinco capítulos casi y medio de bendiciones de tal manera que nos han sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos han resucitado y nos han dado vida nueva, perdón de nuestros pecados, somos miembros de la familia de Dios. Nos dice, hay guerra, eres victorioso, pero se gana en oración, clamando y dependiendo de tu Dios que te fortalece. Dice Pablo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a, a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Que independientemente de las cosas que estás pasando en la vida, tú permaneces firme en tu amor por Él, aunque caigan mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra. Él te dice, vas a ser el recipiente de la paz de Dios. Hermanos, si no tenemos paz, es precisamente porque no estamos confiando en Dios. Decía alguien en un momento dado, nuestros temores y ansiedades, preocupaciones se acaban cuando empieza la fe. Pero cuando se acaba la fe es cuando empiezan todas esas cosas. La iglesia, hermanos, es para la oración y la oración debe de ser parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener una actitud de dependencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, independientemente de lo que te encuentres y no pienses por favor que Dios no te está escuchando. Tendremos que salir a la guerra como salió Josafat, tendremos que enfrentar al enemigo pero decimos Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hoy, quiero cerrar con un versículo de Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tú has recibido la limpieza de tu corazón por la sangre de Jesucristo, tú has experimentado un nuevo nacimiento, tú conoces a Jesucristo de tal manera que te puedes acercar confiadamente, sabiendo que te está escuchando. Una persona que así vive, es una persona que cuando ora, le dice, Padre, te doy gracias que me escuchas. Y espero en que tú harás mucho más allá de lo que yo te pido o entiendo. Y a final de cuentas, vamos todos a decir, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a tomarnos un momentito para orar, para clamar a Dios, para interceder por nosotros, para interceder por nuestras familias, nuestras responsabilidades. Padre, gloria te damos el día de hoy, no únicamente por la invitación que nos haces de acercarnos a tu trono de gracia, a la presencia misma de nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros, pues fue tentado en todo, pero sin pecar, nosotros, Padre, te damos la gloria y el honor y a Jesucristo, nuestro Salvador, el que está sentado a tu diestra y que intercede por nosotros. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, que tú dijiste que era preferible irte para dejarnos tu Espíritu Santo, para que en nosotros, este Consolador que consuela nuestras almas, que interceda por nosotros ante nuestras necesidades nuestro dolor, nuestra desesperación y en ocasiones decepción, en aquello que en la vida vemos como imposibilidades donde no pareciera haber una esperanza, una respuesta. Gracias Espíritu Santo porque tú nos ayudas a ver esas cosas con esperanza, con fe, sabiendo que tú nos estás transformando a la imagen de Jesús. Y que así como Jesús pasó por situaciones sumamente difíciles, los profetas y los apóstoles pasaron por cosas terribles. Su fe permaneció firme, su amor por ti hasta el último momento de sus vidas, Espíritu Santo produce en nosotros eso, produce en nosotros el parecernos a Jesús. Oramos el día de hoy por cada uno de los que estamos aquí. Oramos mi Dios, confiando en que tú has ganado ya esa batalla que tenemos contra ese león rugiente que es lo que hace, rugir, amedrentar, atemorizar, pero que tu palabra dice que al que guarda tu palabra, el maligno no le toca. Mi Dios, te pedimos por nosotros los que estamos aquí, te pedimos Señor por nuestra salud, 
Te pedimos, Padre, por los que entre nosotros el día de hoy necesitan un milagro, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu poderosa mano descanse sobre cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos que extiendas tu poderosa mano y la pongas sobre cada uno de los miembros de nuestras familias. Padre, que especialmente aquellos que no te conocen, que no han respondido al Evangelio, tengas misericordia de ellos. Hoy lo levantamos a ti, Señor. Y te damos gracias porque de tal manera los has amado que diste a tu Hijo para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Bendícelos, ten misericordia de ellos, te pedimos por nuestros padres, hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos, nietos, te pedimos por toda nuestra familia política, mi Dios, que tu reino venga a cada familia, Dios, y que la paz de Cristo reine en todos los hogares, que el olor grato del conocimiento de Jesús se huela en las casas, se huela en las vidas y que lo que tengamos los unos para con los otros sea amor, gracia, perdón, misericordia, paciencia, bondad, templanza, misericordia. Señor, te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo para que a la hora de conducirnos con los demás, esta oración que Pablo hace, que Pablo pide, tenga pies y manos, tenga boca y oídos, tenga ojos, tenga un corazón que refleje a Jesús. Y te pedimos, Padre, por las responsabilidades en el trabajo, por los jefes, los empleados, los compañeros de trabajo, mi Dios, que podamos, como Pablo oraba, que nos des palabra para predicar con denuedo el Evangelio de Jesús, sin temor, porque tenemos temor, Dios. Te pedimos de nuevo, porque nos detenemos ante muchas circunstancias. Que seamos, Padre, así como Josafat, que motivó a un pueblo a clamar a ti y pudo ver tu poder para con su pueblo de tal forma que vieron al enemigo destruido. Así queremos nosotros caminar, Señor, victoriosos, viendo cómo pierde camino el enemigo, a quien te pedimos que reprendas por nosotros y ver vidas rescatadas de las garras del infierno. Padre, te suplicamos tu bendición en este lugar, en estas personas por las que hemos orado, por las cosas que oramos, y planeamos, las ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que venga tu reino a ellas. Y que así como Pablo oraba específicamente por cosas específicas, nosotros pidamos que se haga tu voluntad. Danos sabiduría, mi Dios, para causar un deleite en tu corazón, como lo hizo Jesús, como lo hace Jesús. Hoy recibimos de ti tu bendición en misión de gracia y te seguimos pidiendo que nos cuides y nos libres del mal, Señor. 
las personas que el día de hoy están enfermas, el hermano Zapata, te pedimos que tengas misericordia de él, le seguimos pidiendo por Lorena y sus hijas, sus hermanos Héctor, toda la familia, Señor, te pedimos consuelo en ellos, te pedimos tu bendición y Señor queremos darte gracias porque nos escuchas y ya hemos recibido de ti esa paz que sobrepasa el entendimiento del hombre. Te damos gloria, Señor, y te pedimos que nos uses para que sigamos dándote gloria en todo lo que hacemos. Padre, pues lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por los siglos de los siglos y todo el pueblo de Dios que dice,